0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Oskar Lafontaine zu seinem Buch Politik für alle, Streitschrift für eine gerechte Gesellschaft. Schönen guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier in Bildstock im Rechtsschutzsaal. Seit wir diese Sendung vor circa zwei Monaten geplant haben, da hat sich ja wirklich einiges geändert. Ich musste allein in der vergangenen Woche meine Anmoderation hier mindestens zweimal umarbeiten. Einige Leute haben mich auch gefragt, warum wir überhaupt wörtlich so einen vorstellen. Nun ja, ich denke, wenn der bekannteste Politiker des Saarlandes ein viel beachtetes Buch schreibt, dann will ich doch schwer hoffen, dass das im saarländischen Rundfunk auch dann vorgestellt wird, wenn der Mann oppositionell ist. Wir sprechen also heute mit einem Mann, der aus der SPD ausgetreten ist, sich aber weiter als Sozialdemokraten sieht. Das ist in dem Buch schon sehr voraussagend beschrieben, diese Situation. Er meint, dass eine schwarz-rot-grün-gelbe Koalition von Neoliberalen geradezu dogmatisch und fundamentalistisch Konzepte durchsetzt, die Geld von unten nach oben verteilen. Obwohl er selbst zu den Besserverdienenden gehört, hält er das für zutiefst ungerecht und glaubt, dass langfristig dadurch einmal die Massenkaufkraft ruiniert wird und damit auch die Wirtschaft die Frage ist also, brauchen wir eine grundlegend andere Politik oder vertreiben solche Diskussionen die letzten Investoren? Lässt uns die globalisierte Wirtschaft überhaupt noch eine Wahl? Wenn Sie sich mit Fragen an den Autor beteiligen möchten an dieser Sendung, können Sie das heute nur hier im Saal per Mikrofon. Ich habe aber vorher schon einige E-Mails, Briefe, Postkarten und so weiter bekommen, die ich gerne in die Sendung einbringen möchte. Ja, Herr Lafontaine, es sieht ja alles danach aus, als ob wir jetzt demnächst einen stark personalisierten Wahlkampf bekommen, bei dem es weniger um Programme und Konzepte geht, als darum, ob der Schröder der bessere Mann ist oder Frau Merkel die bessere Frau. Wäre bei dieser Alternative vielleicht eine Bundeskanzlerin wenigstens mal was Neues?
2: Ja, sicher wäre eine Bundeskanzlerin mal was Neues, aber wir sollten Politik ja nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Es könnte mir auf andere Ideen kommen sondern es kommt ja darauf an, ändert sich etwas in der Politik. Und wir haben gerade gehört, in den Nachrichten, die beiden großen Parteien erwägen die Mehrwertsteuer um vier, bis zu vier Punkten zu erhöhen. Und hier im Saal gab es dann vorher Gelächter, weil die Leute einfach nur noch den Kopf schütteln über eine solche Politik. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt etwa eine Rentnerin oder ein Rentner zuhören, die also schon mehr Praxisgebühr zahlen, mehr Arzneimittel bezahlen, die Nullrunden in Kauf nehmen und dann hören sie, dass eben vier Prozent Mehrwertsteuererhöhungen äh, wirklich ernsthaft diskutiert werden, dann fasst sich die große Mehrheit der Deutschen an den Kopf und das ist genau das Problem. Ich will einen anderen Hinweis geben. Wir haben äh, fünf Millionen Arbeitslose, also mit Arbeitszeit äh, null. Und dann haben wir sieben Millionen äh, sogenannte kleine Beschäftigungsverhältnisse, Mini-Midi-Jobs, mit also Arbeitszeiten von zehn bis 15 Stunden. Und da geht also, gehen beide großen Parteien hin und plappern ununterbrochen die Dummheit der Wirtschaftsverbände nach, die da sagt, wir müssen jetzt die Arbeitszeit derjenigen verlängern, die bereits Arbeit haben. Auch hier fasst sich das Volk an den Kopf. Also beide großen Parteien sind leider völlig desorientiert und machen eine Politik, die die Arbeitslosigkeit immer weiter steigert und deswegen brauchen wir eine Alternative. Es ist gerade bei Ihrer Person...
1: Es ist gerade bei Ihnen nicht unbedingt üblich, zwischen Person und der Sache zu trennen. Ich habe im Vorfeld dieser Sendung etliche Leute getroffen, die haben in höchsten Tönen auf Sie geschimpft. Dann haben wir gesagt, dass Sie in der Sache ja gar nicht so Unrecht hätten. Ähm, trotzdem möchte ich mal auch wegen der persönlichen Glaubwürdigkeit ein bisschen fragen. Sie sind ja relativ wohlhabend, Bestsellerautor, gut abgesichert. Eignen Sie sich da noch so zum Volkstribunen?
2: Ja, wir hatten in der Linken nie Leute, die Sozialhilfe bezogen haben, die dann die Parteien geführt haben. Ich, August Bebel war ein wohlhabender Mann, um mal einen zu nennen. Ferdinand LaSalle auch nicht gerade der Ärmste zur damaligen Zeit und Willy Brandt war auch nicht besonders arm. Man muss nur in seinen Vorschlägen glaubwürdig sein, wenn ich dafür plädiere, den Spitzensteuersatz anzuheben, wenn ich dafür plädiere, die Vermögensteuer wirklich wieder einzuführen oder dafür plädiere, eine ordentliche Erbschaftssteuer in Deutschland zu haben. dann sind das alles Vorschläge, die gegen meine persönlichen Interessen äh, gerichtet sind. Nur ich kann eine Republik nicht oder meine Demokratie nicht nach meinen persönlichen materiellen Interessen gestalten oder formen wollen. Ich weiß noch, wo ich herkomme. Ich bin das Kind einer Kriegerwitwe und wenn ich Nullrunden für Renten höre oder Nullrunden für Arbeitnehmer, dann kriege ich einen dicken Hals und dann kämpfe ich eben für diese Gruppen unbeschadet davon, dass ich, äh, wenn man so will, persönlich negativ betroffen bin. Aber ich möchte eben, dass das Volk wieder am Wohlstand beteiligt wird. Im Moment läuft das krasse Gegenteil.
1: Ja. Klatschen Sie nicht so lang, sonst ist die Sendung gleich rum. Ich wollte noch eins sagen, in einem Punkt habe ich in der letzten Woche innerlich zu so dem Heiko Maas Recht geben müssen. Ein weiterer Kurswechsel der SPD wäre ja vielleicht wirklich nicht sehr glaubwürdig gewesen. Ich meine, Schröder ist kein blutrünstiger Diktator, die Partei musste ihm nicht gezwungenermaßen folgen und schon als Müntefering seine wohl merkt sehr lange nach sehr vielen anderen Leuten seine Kapitalismuskritik geäußert hat, haben viele Leute nur noch gelacht. Und auch Albrecht Müller, der Autor der Reformlüge, den wir in Sulzbach vorgestellt haben, hat auf seiner Webseite geschrieben, es sei schon sehr unglaubwürdig, jetzt eine Kritik zu äußern an Zuständen, die man selbst herbeigeführt hat oder zumindest geduldet hat. Insofern, eigentlich hat mich eher gewundert, dass sie so spät ausgetreten sind.
2: Ja, das fiel mir ja auch nicht leicht. Ich meine, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die Zuhörer hier in unserem Saal wissen ja um meine Geschichte hier an der Saar. Ich war lange Zeit Vorsitzender der SPD. Wir hatten großes Vertrauen in der Bevölkerung auch aufgrund unserer sozial profilierten Politik und äh, ich habe 1995 die Verantwortung für die Gesamtpartei übernommen und äh, als Vorsitzender konnte ich sie in die Regierungsverantwortung führen. Das fällt einem nicht leicht, sich zu trennen. Deshalb habe ich ja auch dieses Buch geschrieben und habe eben gesagt, wenn die SPD wieder, das ist ja schon eine Zeit lang her, wo ich das geschrieben habe, mit Hartz IV und Agenda 2010 in die Bundestagswahlen zieht, dann kann ich ihr nicht mehr folgen. Denn Politik ist auch eine Frage der persönlichen Glaubwürdigkeit. Ich bin und bleibe Sozialdemokrat nach meinem Verständnis. Nach meinem Verständnis ist die gesamte SPD-Führung in die FDP übergetreten, geistig, mental. und <lacht> Und deshalb haben wir ja diese riesigen Wahlverluste und ich habe immer wieder an meine Freunde und ich habe ja noch viele Freunde, heute sind einige hier in der SPD, appelliert, ihr könnt diesen Lauf der Dinge nicht mehr akzeptieren. Ihr müsst dafür Sorge tragen, dass diese Partei wieder Politik für die große Mehrheit des Volkes macht. Ja, was sagen Sie denn zu
1: Leuten ähm, wie Ihrem langjährigen Weggefährten Ottmar Schreiner, der auch erst sehr lange und sehr viel Kritik geübt hat und jetzt eigentlich wieder ruhig ist?
2: Ottmar Schreiner musste sich sehr kurzfristig entscheiden, ob er wieder antritt äh, für die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag, nachdem eben die, die Fristen sehr kurz waren. Ich respektiere diese Entscheidung. Ich habe eine andere Entscheidung getroffen und wie gesagt, ich freue mich, dass die Dinge in Bewegung kommen. Wenn ich also jetzt zur Kenntnis nehme, dass die CDU gemerkt hat, dass Hartz IV nicht mehr vertretbar ist, wenn Sie jetzt Vorschläge machen, dass die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes von zwölf Monaten auf 24 Monaten zu erhöhen, dann ist das ja immerhin schon etwas. Und noch mehr hätte ich mich gefreut, wenn sich solche Einsichten in der SPD-Bundestagsfraktion oder in der SPD-Führung breit gemacht hätten. Aber wie gesagt, da ist eben so etwas wie geistige Verwirrung eingetreten. Und dies ist ja ein, ein wirklicher klassischer Punkt. Ältere Arbeitslose und äh, viele Saarländerinnen und Saarländer jetzt aus dem Bereich der Montanwirtschaft oder des Bergbaus wissen, dass ich hier nicht einfach nur vor Schau rede. Ältere Arbeitslose, die haben jahrzehntelang in die Arbeitslosenkasse einbezahlt. Der Durchschnittsverdiener heute 60.000 Euro denen will man dann 10.000 Euro nur zurückgeben, das ist die jetzige Regelung. Die CDU sagt jetzt, oh, wir geben ihnen vielleicht 20.000 Euro zurück und dann schickt man sie aufs Sozialamt und dann kriegen sie nur das sogenannte Arbeitslosengeld 2, wenn sie ihre Versicherung verschärben, ihren Bausparvertrag verschärben oder vielleicht ihre Eigentumswohnung äh, verkloppen oder ihr Haus und dann sagen dieselben Parteien, ihr müsst für euer Alter vorsorgen. Das ist doch schizophren und deshalb spiele ich nicht mehr mit.
1: Meine Damen und Herren, Sie können sich hier per Mikrofon im Rechtsschutzsaal im Bildstock gerne an dieser Sendung beteiligen. Ich möchte aber jetzt erstmal eine Frage hier vorlesen, die ich letzte Woche schon per E-Mail aus Illingen bekommen habe. Ist ganz tagesaktuell, weil es um die Europäische Verfassung geht, über die ja heute in Frankreich abgestimmt wird. Der Hörer schreibt, dass diese Verfassung in sehr vielen Artikeln, er führt sie hier alle auf, die, das bisherige verhängnisvolle Banksystem festschreibe, legalisiere steht hier und fördert damit eine exponentiell sich beschleunigende Umverteilung des Geldes. Sie haben
2: sich ja mit Finanzpolitik viel beschäftigt. Was sagen Sie dazu? Ja, der Briefschreiber hat völlig recht. Ich war am Freitagabend in Frankreich und habe eben diejenigen unterstützt in der großen Versammlung in Paris, die diesmal für eine Ablehnung des Verfassungsentwurfs plädieren. Das sind alles überzeugte Europäer, die wollen aber ein soziales Europa. Denn die jetzige europäische Verfassung, das ist mein Thema seit vielen Jahren, in, in den letzten drei Büchern habe ich dazu Stellung genommen, das jetzige Europa zwingt die Staaten gegeneinander zu konkurrieren. Wer hat die niedrigsten Löhne? Wer hat die niedrigsten Unternehmenssteuern und wer hat die schlechtesten sozialen Leistungen? Und dieses Europa müssen die Bürgerinnen und Bürger in Europa ablehnen. Sie müssen werben für ein Europa, wo die Staaten zusammenarbeiten, damit alle wieder Lohnsteigerungen haben können, damit alle wieder auch die Vermögenden an der Finanzierung der Staatsaufgaben beteiligen und damit alle sagen, wir brauchen Mindeststandards im Sozialen und nicht einen Wettlauf, wer hat den schlechtesten mhm. Kündigungsschutz. Mhm. Deshalb hat der Fragesteller völlig recht. Und nun zum Bankensystem. Natürlich ist das Bankensystem hier eingebettet in diese ganze Politik. Und ich will mal einen meiner Vorschläge hier vortragen, was mich seit vielen Jahren kriminell geärgert hatten, wo ich mir selbst vorwerfe, dass ich nicht hinreichend Druck gemacht habe, dass sich etwas ändert. Das sind die sogenannten Dispositionskredite unserer Banken. Das ist eine Riesensauerei. Ich liebe gerne klare Sprache. Dass die Ärmsten, die also plötzlich ihr Konto überziehen, weil sie eben im Moment einfach kein Geld mehr haben, die werden abgezockt wie keine andere Gruppe in Deutschland. Die müssen 10 bis 14 Prozent Dispositionskreditzinsen zahlen und wenn ein Wohlhabender einen Kredit braucht, dann kommt er mit drei, vier Prozent weg und wenn er sein Geld auf die Bank trägt, kriegt er manchmal sogar noch mehr, wenn er es längerfristig anlegt. Also hier ein klassischer Fall, wie auch unser Bankensystem zu einer reinen Umverteilungsmaschine geworden ist, von arm zu reich und auch das möchte ich ändern und es muss irgendwann einmal geändert werden. Ihre Frage bitte.
3: Guten Morgen ob Neuengland unter Franklin, ob Guernsey ab 1815, ob Wörgel ab, ab 1931, wann immer sich durch zinsloses Geld, allgemeiner Wohlstand und Frieden einstellte, hat die Hochfinanz alles zunichte gemacht. Solche Machtfülle beim Bankensystem wird nun auch durch die EU-Verfassung festgeschrieben. Sind dabei die gewählten Regierungen eher ohnmächtige Marionetten oder eher willige Erfüllungsgehilfen? Dankeschön.
2: Ja, ich glaube, das ist gemischt, wenn Sie das so fragen äh, ohnmächtige Marionetten. Es gibt sicherlich einige, die gerne etwas ändern würden, es gibt aber auch einfach Politiker, die eingebunden sind in dieses System. Man muss ja eben nur sich vorstellen, dass im Moment auch Berlusconi für diese Verfassung werbt. Also da müsste ja der eine oder andere dann doch fragen, ja, ist also Berlusconi nun wirklich also der geeignete Grundzeuge, um Ja zu sagen für, zu dieser Verfassung. Es gibt andere Politiker, die enger verwoben sind mit den äh, äh, großen Finanzhäusern. Ich nehme jetzt mal etwa Tony Blair, der ja jetzt auch sich überlegt, ob er die Verfassung zur, äh, Disposition, also zur Wahl, zum Referendum stellt in England, aber sie natürlich befürwortet, aber diese Partei, die Labour Party, ist in ihrer Spitze zu sehr ver verflochten mit der Londoner City, das sind die großen Bankhäuser, die teilweise eben auch aus Amerika kommen und wir leben ja, weil wir von Kapitalismusdebatte gesprochen haben, nicht mehr im Kapitalismus, den wir noch so kennengelernt haben. Das war Marktwirtschaft plus, Pri plus Privateigentum an Produktionsmitteln, also an Firmen und Unternehmen. Das stellt eigentlich niemand in Frage. Was wir jetzt haben, ist ein Finanz- und Spekulationskapitalismus, in dem durch schnelle Geldbewegung rund um den Erdball, ganze Volkswirtschaften in Turbulenzen gestürzt werden und dann Leute arbeitslos werden und verarmen. Und gegen diesen Finanzkapitalismus kämpfe ich nun seit vielen Jahren und habe auch als Finanzminister Deutschlands dagegen bekämpft. Es sind mir nur zu viele in den Röcken gefallen. Ich wollte zwei Strukturreformen weltweit durchsetzen, die ganz entscheidend waren, wieder feste Wechselkurse und reguliert der Kapitalverkehr. Das wird die Weltwirtschaft verändern. Ich hoffe, dass es eines Tages wieder dazu kommt. Nun, ähm
1: Nun haben Sie auch Lohnerhöhungen angesprochen. Wer hört das nicht, der abhängig beschäftigt ist? Gerne, aber man kann ja kein Geld ausgeben, das man nicht hat. Also beim saarländischen Rundfunk zum Beispiel haben wir wirklich riesige Beträge einsparen müssen. Und da weiß ich mit Sicherheit, dass wirklich nicht viel Geld da ist. Ich weiß, dass einige Kommunen auch hier im Saarland wirklich absolut kein Geld haben. Ich kenne auch selbst persönlich relativ wenig richtig reiche Leute. Das heißt, wo ist das Geld?
2: Ja, das ist in, in dem Buch auch angegeben und zwar mit Zahlen, die unangreifbar sind. Etwa was äh, die Zahl des letzten Jahres, die ich also hier jetzt äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen möchte. Im letzten Jahr, äh, 2004, ist das sogenannte Volkseinkommen um rund 50 Milliarden Euro gewachsen. Da wird ja jeder sagen, ist ja toll, wenn das Volkseinkommen um 50 Milliarden gewachsen ist. Und dann liest man, äh, Statistisches Bundesamt, dass diese 50 Milliarden, die also mehr an Volkseinkommen da waren, ausschließlich gewandert sind auf die Konten der Unternehmen und der Vermögenden. Und da sehen Sie das große Problem. Das gab es noch nie. Es wäre doch vernünftig gewesen, jetzt sagen wir mal, wenigstens die Hälfte dem Volk zugutekommen zu lassen, also 25 Milliarden. Und für unsere Rentnerinnen und Rentner, die uns hier zuhören, möchte ich sagen, eine Einpunkt-Rentenerhöhung sind etwa 3%. Wer also sagt, es ist kein Geld da, der lügt, oder ist schlicht uninformiert und dumm. Es ist Geld da, es wird nur falsch verteilt jedes Jahr.
1: Nun muss man ja zugestehen, dass wir hier in Deutschland im weltweiten Vergleich, und zwar selbst wir Durchschnittsverdiener, relativ gut dagestanden, über viele, viele Jahre. Und man kann sich fragen, ob das, was jetzt durch die Globalisierung läuft, nicht so ein ganz normaler Ausgleich ist, dass sozusagen die Arbeitnehmer anderswo jetzt auch mal ein bisschen mehr bekommen und dass vieles, was Sie als Lohndumping bezeichnen, vielleicht so ein ganz normaler, fast osmotischer Ausgleich ist.
2: Das ist eine ganz wichtige Frage und die ist ja vielleicht schwer, meine Antwort ist vielleicht schwer zu verstehen. Ich versuche es trotzdem. Die Vorstellung, dass wir jetzt weniger verdienen müssen, dass die Chinesen oder die Ukrainer oder die Polen mehr verdienen, die hört sich im Moment so gut an, wenn man von einer stagnierenden, von einem festen Kuchen ausgeht, der in der Welt gebacken wird, in der gesamten Weltwirtschaft. Die Vorstellung ist aber grundfalsch. Sie ist deshalb grundfalsch, weil die Wirtschaft so funktioniert, dass das nur aufgeht, dass die anderen, etwa in Südkorea, ein klassisches Beispiel, mehr Wohlstand haben können, wenn wir weiterhin in unserem Wohlstand wachsen. Wie geht das? Wir verkaufen und verkaufen immer mehr den Südkoreanern beispielsweise Maschinen, damit sie dort eine moderne Produktion aufbauen können. Und sie verkaufen uns dann mehr und mehr Waren, die hier nicht mehr produziert worden sind. So sind wir mittlerweile im Austausch zwischen Deutschland und, und Südkorea. Ein klassisches Beispiel, soweit, dass der südkoreanische Bandarbeiter 33.000 Euro, die Zahl habe ich hier im Buch angegeben, verdient mit Überstunden allerdings und damit schon mehr hat, als der deutsche Kollege. So muss das gehen, dass auch die Südkoreaner nicht die Billiglöhne auf Dauer haben, sondern dass ihre Löhne wachsen und mittlerweile ist China höher im Lohnniveau schon als Rumänien und so muss das in der Welt äh, geschehen und jetzt gibt es eine interessante Aussage des dänischen Arbeitsministers, die ich noch nicht im Buch verwenden konnte, die ich gerne reingeschrieben hätte, er hat die Deutschen aufgefordert, nicht zum Billiglohnland zu werden, weil das eine Bedrohung für, die Dänisch, für das dänische Lohnniveau werden könnte und die Dänen haben, die legen ja auch auf der Welt, Stichwort Globalisierung, die haben eine weitaus geringere Arbeitslosigkeit und einen steigenderen Wohlstand als wir, weil sie einfach nicht so dumm sind, wie hier in Deutschland Politik gemacht wird. Wir sind im Export Weltmeister, aber wenn es um die Binnenwirtschaft geht, sind wir die Tabellenletzten oder die Dümmsten, weil wir alles tun, um den Geldbeutel des, der großen Mehrheit des Volkes immer weiter zu beschädigen und damit die Binnenwirtschaft zu ruinieren.
4: Gesinnungsgenosse, also wir haben das ja daraus geklärt. Früher hatte ich Parteigenosse zu dir gesagt, inzwischen sind wir Gesinnungsgenossen geworden. Ein Grund, dass ich kein Genosse in der Partei mehr bin, wie ich du. Aber es gibt noch zwei andere Gründe. Bei mir hat jeder drei Schuss frei. Ich stelle jetzt drei Fragen, dann brauche ich mich nicht mehr zu Wort zu melden. Also, erste Frage ist: Gesinnungsgenosse Oskar, wie viel von dem derzeitigen desolaten Zustand in dieser Republik schreibst du auf dein Minuskonto? Weil, was du gemacht hast, mehr oder weniger als kleiner, vermutzter Junge, deine Verantwortung einfach wegzugehen, das ist zu leicht. Beim Maischberger hast du schon ein bisschen moderat gesagt, wenn ich es nochmal so machen hätte, dann würde ich wenigstens mein Bundestagsmandat hätte ich behalten. Das wäre zu wenig gewesen. Also ich sage, du hättest das Parteiamt behalten, den Vorsitzenden der Partei. Frage zwei: Die Analyse im Buch ist klar und sauber. Dann kann man das auch bei Albrecht Müller nachlesen, dann ergänzen dies, diese, diese zwei Bücher. Zu dem, was er in dem letzten Abschnitt eines Buches schreibt, Ausblick und Kurswechsel, da gibt es eine ganze Menge Fragen, eine ganze Menge Fragen, ich will die jetzt nicht aufzählen, die für mich unverständlich sind, wie man die in einer relativ kurzen Zeit verändern könnte, auch nicht mit Mehrheiten in der Bundesrepublik und auch nicht mit Mehrheiten im Parlament. Es gibt Zwänge, in die wir stehen, aber die müssen wir da auch beantworten. Vielen Dank.
2: Ich will versuchen, die, die zwei Fragen zu beantworten, denn der, der mittlere Teil war ja eine Zustimmung zur Analyse im Buch. Die letzte Frage, in welch kurzer Zeit kann man die Dinge verändern? Das ist, wenn man das wirklich will. Und dieses Geschäft habe ich ja nun Jahrzehnte gemacht, also Parlamentarier und eben auch. Äh, Oberbürgermeister, Ministerpräsident und dann eben eine kurze Zeit Finanzminister, ist das, was hier in dem Buch als Alternativprogramm vorgeschlagen ist, innerhalb eines Jahres zu bewältigen. Also wenn man äh, zum Beispiel, wenn die äh, Mehrheit da ist, äh, ein gerechtes Steuersystem zu machen, mit Vermögensteuer, Abschaffsteuer und Spitzensteuersatz, dann ist das eine Sache von, äh, jetzt sagen wir mal, großzügig gerechnet im halben Jahr, wenn man noch ein halbes Jahr Diskussionen lässt. Ja, wenn man beispielsweise jetzt im Unternehmens Steuerrecht und bei ähm, den sogenannten Hedgefonds, also den Heuschreckenfonds, die Dinge zurücknehmen will, die in den letzten Jahren falsch genommen sind, da braucht man allenfalls auch ein halbes Jahr. Was ist denn falsch gelaufen? Ich muss das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Die, die größte Fehlentscheidung aller Parteien war die Unternehmenssteuerreform 2000. Die hat nämlich die öffentlichen Haushalte, äh, wenn man so will, total blank gemacht. Seitdem sind die Länder überschuldet, die Gemeinden sind mehr und mehr überschuldet, die Rundfunkanstalten müssen einsparen, weil es ist einfach kein Geld mehr da, um öffentliche Aufgaben zu finanzieren. Dazu hat man dann noch die Veräußerung von Unternehmensteilen steuerfrei gestellt. Und nun kommt also der verhängnisvolle Prozess in Gang. Wenn also etwa die Allianz ihre Beteiligungen abstoßen kann oder die Deutsche Bank oder so steuerfrei, dann stehen die amerikanischen Heuschreckenfonds, so sage ich jetzt mal da, und sagen, wir übernehmen gerne. Also die einen machen ein Geschäft, weil sie keine Steuern zahlen müssen, die anderen übernehmen gerne, weil sie sagen, viele deutsche Beteiligungsunternehmen sind unterbewertet an der Börse, also übernehmen wir gerne und verkloppen sie dann mit entsprechendem Gewinn. Und die Hedgefonds, die jetzt hier aufgetreten sind, wurden von der jetzigen Regierung ohne Einspruch der Opposition im letzten Jahr zugelassen. Es wurde überhaupt nicht darüber diskutiert, weil man in Deutschland noch gar kein Bewusstsein über die Heuschreckenschwärme hat. Also auch diese Revision der Politik wäre großzügig gerechnet eine Sache von einem halben Jahr. Von Rentenerhöhungen, das ist ein Beschluss im Deutschen Bundestag oder so, das kann man innerhalb von einer Woche machen, wenn man das wirklich will, gar nicht zu so reden. Also all diejenigen, die sagen, wir können da nichts ändern. Wir brauchen viel zu lange. Die äh, äh, sagen etwas Falsches. Es kommt nur auf die Mehrheiten an in Bundestag und Bundesrat. Und wenn es jetzt zur Bundestagswahl kommt, dann haben diejenigen... Ähm, die, die haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Also alle, die uns zuhören, wer also jetzt zum Beispiel Merkel oder Schröder wieder wählt, der hat dann die Wahl zwischen eben Mehrwertsteuererhöhung aller CDU oder Mehrwertsteuererhöhung aller SPD oder hat die Wahl zwischen weiterer Steuersenkung aller CDU für Unternehmen oder SPD oder weiterer äh, Erbschaftsteuererlass für äh, Betriebsvermögen. Er hat eigentlich keine richtige Wahl und darum geht's es ja. Und nun zu dem Vorwurf, dass ich zurückgetreten bin. Ich habe ja sehr viel Diffamierung erfahren in den letzten Jahren, Flucht oder so, Verantwortungslosigkeit. Kein anderer Politiker, Politiker, der zurückgetreten ist in den letzten Jahren, wurde mit solcher Schmäh überschüttet oder so, obwohl ja viele zurückgetreten sind wegen Kleinigkeiten, weil sie irgendetwas falsch gemacht haben da oder dort. Nein, bei, bei mir entlud sich, jetzt sage ich mal, diese, ganze, diese ganzen Vorwürfe, auch von Leuten, jetzt etwa Flucht aus der Verantwortung, die nicht ein Hundertstel der Zeit aufbringen würden, die ich aufgebracht habe in meinem 30-jährigen politischen Leben, um der Republik zu dienen. Es ist ja nicht leicht, Spitzenämter zu übernehmen. Ich habe das jahrzehntelang gemacht, teilweise auch äh, ohne Rücksicht auf meine äh, Gesundheit. Nun, wenn ich habe eine Fehlentscheidung gemacht, dass ich so naiv war zu glauben, wenn ich Gerhard Schröder den Vortritt ließe und wenn wir das gemeinsam im Programm aufgeschrieben hätte, was ja jeder äh, äh, nachlesen kann, dann würde auch die SPD nicht zulassen, dass das alles auf den Kopf gestellt würde und dass ihr Vorsitzender dann vom Kanzler systematisch, jetzt sage ich mal, in der Öffentlichkeit bloßgestellt würde. Das war mein Irrtum. Wer mir also Vorwürfe macht, der kann sagen, du hast diese diesen Fehler begangen, den muss ich akzeptieren und den werde ich lebenslang akzeptieren müssen. Wozu ich aber nicht bereit war, war als Finanzminister für eine Politik gerade zu stehen, die ich nicht verantworten konnte. Ich glaube, ein glaubwürdiger Politiker muss dann zurücktreten, wenn er seine Politik nicht mehr durchsetzen konnte und das genau war die Situation im Monat meines Rücktritts im Jahre 99. Ich wollte nicht mein Gesicht verlieren und unglaubwürdig werden. Ihre Frage, bitte Herr ja.
5: ja, mein Name ist Ernst Schneider aus St. Wendel. Herr Lafontaine, ich gehöre auch zu den Dummen, die glauben, dass man mehr, mehr arbeiten müsste, um unsere Probleme zu lösen. Das mal vorab geschickt. Wir hatten Anfang der 60er Jahre etwa 15 Prozent Selbstständigkeitsquote. Und wir sind seit 28 Jahren sind wir mit Herzblut dabei, Unternehmer in die Märkte zu bringen, Markteintritts- und Markterweiterungsstrategien. Meine Frage an Sie. Warum ist es eigentlich, wenn die Unternehmer so wahnsinnig viel Geld verdienen, warum fehlen uns die Unternehmer? Wir haben dreieinhalb Millionen Mittelständler und die schaffen die Arbeitsplätze. Und meine Frage, dass Sie das bitte noch zur Versachlichung der Diskussion einbringen, wie hoch ist die durchschnittliche Rendite vor Steuern für das Geld, das man dort investiert hat? Und meine zweite Frage ist, wie hoch ist die Eigenkapitalquote unserer mittelständischen Unternehmer und warum ist es so niedrig?
2: Vielen Dank. Da waren jetzt mehrere Fragen drin, vier, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, zunächst einmal äh, hat der Herr, der Unternehmensberater ist, wir kennen schon lange Jahre, die Auffassung, wir müssen in Deutschland länger arbeiten und dann ging es aufwärts. Ich wundere mich, dass jemand, der Wirtschaft studiert hat, zu solch irrigen, total irrigen Auffassungen kommen kann. Sie sind so entsetzlich, unlogisch, denn Sie müssen sich vorstellen, diese Weisheit, wir müssen länger arbeiten, um dann mehr äh, Produkte abzusetzen, diese Weisheit gibt es auch in allen anderen Ländern. Das wäre wirklich, wenn Ihre Meinung richtig wäre, der Stein des Weisen. Wir hätten nirgendwo auf der Welt mehr Probleme. Alle würden länger arbeiten für das gleiche Geld, dann würde die Wirtschaft wachsen und überall gäbe es dann eine Zunahme von Wohlstand. Nur funktioniert Wirtschaft leider nicht so. Und also es ist nun mal so, wenn wir jetzt länger arbeiten fürs gleiche Geld, dann kommen noch weniger in die Betriebe rein. Die Betriebe produzieren meinetwegen mehr, aber wer soll das kaufen? Und das ist der große Irrtum. Wir haben schlicht und einfach eine Phobie der Mehrheitsmeinung in Deutschland vor einer Steigerung der Kaufkraft. Sie haben sich jetzt so besoffen geredet in äh, dieser Philosophie, die ich immer sage, dass äh, die Volkswirtschaft wächst. Wenn es dem Volk schlecht geht, das ist aber schlicht eine Idiotie. Und viele Arbeitslose, die einem zuhören, die Arbeitszeit null haben, Millionen, wenn die ihnen zuhören und sagen, wir müssen alle länger arbeiten, das ist für die Zynismus, Die denken, die sind nicht mehr richtig im Kopf da oben. Das ist das große Problem.
5: Ich
1: will nur, ich werde Sie nicht unterbrechen, Herr Lachen. denn. Ich möchte mich nur trotzdem mal ausdrücklich für diese kritische Frage bedanken. Ja. Da ich weiß, wie die Stimmung hier im Saal ist, finde ich das ausgesprochen gut, dass jemand sich traut, hier mal ein bisschen Feuer zu geben.
2: Ich sehne mich nach Kritik, nach Kritik oder so, dann kann ich meine Position deutlicher machen. Es war die zweite, wieso in Deutschland so viele Unternehmen fehlen, kleine und mittelständische die am meisten äh, Arbeitsplätze schaffen. Diese Aussage ist ja völlig richtig. Aber das ist ja das Problem. In den deutschen Wirtschaftsverbänden sind nur Sprecher, die im Export ihr Geld verdienen. Also der klassischste Fall war der, den kennen Sie alle, den Motorsägenhersteller Stiel, der immer Nullrunden gefordert hat. Ich habe gedacht, ist dieser Mann ein Depp oder was ist mit ihm los, kapiert er gar nicht. Aber irgendwann sah ich seine Bilanz und da sah ich 87 Prozent seines Umsatzes im Ausland. Da können Sie das natürlich fordern. Da können Sie auch sagen, wir halbieren die Löhne. Das ist dann alles irgendwie logisch, da macht Stiel noch mehr Profit. Aber diese Betriebe, von denen Sie reden, die darben deshalb und machen teilweise auch bankrott, weil wir seit 20 Jahren den Binnenmarkt in Deutschland strangulieren, weil wir seit 20 Jahren keinen Lohnzuwächse mehr haben, es ist nun mal so, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmer, die hier in Deutschland ihr Geld verdienen, die brauchen eine kaufkräftige Kundschaft. Und nun sage ich noch etwas dazu, diese Dummheit, ich muss so brutal sagen, gibt es in keinem anderen Industriestaat der Welt. Es gibt sie nirgendwo. In Amerika sind... Die Löhne in den letzten acht Jahren, das konnten Sie im Spiegel nachlesen, ich gebe Ihnen jetzt die Quelle nach, im Jahr um vier Prozent gewachsen. Stellen Sie sich mal von 96 an. Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland wären die Löhne um vier Prozent pro Jahr gewachsen in den letzten acht Jahren wie in Amerika. Welche andere Situation hätten wir auf dem Binnenmarkt? Warum lösen wir uns nicht von dieser deutschen Torheit, die sagt, die Volkswirtschaft wächst, wenn es der großen Masse des Volkes schlecht geht, die, die, die Wahrheit ist, die Volkswirtschaft kann nur wachsen, wenn auch Rentner, Arbeitslose und Arbeitnehmer etwas mehr Geld in jedem Jahr in der Tasche haben. Das müssen wir in Deutschland lernen. Ja, vielleicht noch die letzte Bemerkung zu eben den Renditen. Die sind natürlich sehr unterschiedlich. Was müssen wir durch? Wenn Sie jetzt etwa die großen Unternehmen haben, dann haben Sie also Gewinnzuwächse Jahr für Jahr. Ich habe das in meinem Buch hier unter Zahlenangaben des Statistischen Bundesamtes äh, wie, angegeben. Und das ist ja gerade die Empörung der Bevölkerung, wenn man also sieht, da steht Herr Ackermann ja nur für viele, die Deutsche Bank also steigert ihren Gewinn und kündigt gleichzeitig Entlassungen an. Ich weiß ja wohl, dass man das, das hier, dass man das differenzieren muss, aber das versteht das Volk zu Recht nicht mehr. Und natürlich haben Sie recht mit Durchschnittsquote, wenn Sie also dann Kleinbetriebe, die jetzt auch teilweise von der Auflösung sind, in die Statistik reinrechnen, dann kommen Sie natürlich zu einer niedrigen Durchschnittsquote. Nur das trifft den Kern des Problems eben nicht mehr. Wir sind im Export Weltmeister, weil wir alles richtig machen im Export. Wir sind im Binnenmarkt einfach die schlechtesten der großen Industriestaaten, weil wir alles falsch machen. Ich habe eine kleine
1: Nachfrage, weil Sie sagten, die Leute, die kleinen Leute haben kein Geld. Zum Teil stimmt das. Ich kenne aber auch relativ viel sagen wir, mittelständische Leute, die haben Geld, geben es aber nicht aus. Und zwar zum Teil aus psychologischen Gründen, weil wenn man mir ständig sagt, du pass auf, die Lage ist ernst und wer weiß, was in drei Jahren ist, dann lege ich mein Geld notfalls unter das Kopfkissen.
2: Ne? Ja, das ist ja das große Problem. Daran haben ja alle Parteien und auch die Wirtschaftsverbände äh, äh, mitgewirkt. Ich will mir etwas zu den Wirtschaftsverbänden sagen, die ja vielen, wenn man so will, die Gedanken vorgeben. Die äh, Programme der politischen Parteien sind alle von den Wirtschaftsverbänden mittlerweile. Die Agenda 2010, also Abbau des Kündigungsschutzes, äh, Nullrunden bei Renten, Reduzierung des Arbeitslosengeldes, Streichung der Arbeitslosenhilfe, das haben alles die Wirtschaftsverbände seit vielen Jahren vorgedacht und natürlich auch jedes Jahr Steuersenkungen für Unternehmen. Jetzt gehen wir für CDU, die Kopfpauschale ist keine Geburt etwa der demokratischen Partei sondern es ist eine Idee des Bayerischen Unternehmerverbandes und dann hat die CDU diese Idee des Bayerischen Unternehmerverbandes übernommen. Dasselbe gilt also für die Steuervorschläge von, von der FDP, wollen wir nicht reden. Die ist sowieso eine Lobbyistenvereinigung eben der Wohlhabenden, sage ich jetzt mal allgemein. Aber die CDU, die ja eine große soziale Tradition hat, übernimmt jetzt auch einen Steuervorschlag, auch von unternehmergesponserten Vereinen. Das ist dieser Club Initiative Sozia neue Soziale Marktwirtschaft, der ja auch mal hier den hiesigen Ministerpräsident zum Ministerpräsident des Jahres kürte, das ist ein schlimmer Lobbyistenverein, der für Steuersenkungen und Sozialabbau wirbt und von der Metallindustrie äh, gesponsert ist. So, jetzt zitiere ich Adam Smith, der müsste all diesen Leuten jetzt zum Nachdenken anlassen. Der sagte: Die Kapitalisten, wir brauchen sie, aber ihr Interesse deckt sich niemals mit dem Interesse der Allgemeinheit. Es sind Leute, die in der Regel darauf aus sind, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Soweit der Vater der Marktwirtschaft, Adam Smith. Leider wissen das die deutschen Parteien im Bundestag nicht. Sie übernehmen alle mehr oder weniger kritiklos die Vorschläge der Wirtschaftsverbände, die nur darauf aussehen, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Ihre Frage,
1: bitte.
3: Ja, mein Name ist Ulrike Volzma und jetzt direkt eine Frage dazu. Nun wissen wir ja, dass der Kapital, das Kapital eine eigene Gesetzlichkeit, eine eigene Gesetzlichkeit folgt. Und Sie haben selbst darauf hingewiesen, im Zuge der Globalisierung und in unserem Shareholder-Value-System es ja gar nicht mehr darum, dass ein Produkt gut am Markt ankommt, gekauft wird, sondern dass eben, dass der Betrieb Rendite abwirft. Das heißt, es kommt zur Spekulation. Wenn nun aber wir da was machen wollten, dann müsste man ja äh, gesetzlich genau dort eingreifen, wo es auch um die Rechte und Möglichkeiten der Banken geht. Und damals, glaube ich, hieß es ja auch in der äh, britischen Presse, Sie sind der gefährlichste Mann oder ist er der gefährlichste Mann, ist das denn nicht sehr schwer, genau dort gesetzliche Regelungen zu schaffen, wo es um diese weltweite Verflechtung geht. Aber genau da ist doch ein Punkt, auch wo das Übel sitzt, dass es eben nicht um Produktivität, Produktivität geht, sondern Rendite?
2: Ja, die Frage war ja auch äh, schon angesprochen von dem Herrn, der sich vorhin gemeldet hat, der Wirtschaftsprüfer ist und eben gesagt hat, er äh, ist auch für längere Arbeitszeiten für diejenigen, die beschäftigt sind und nach der Rendite gefragt haben. Jetzt will ich mal etwas für Rendite sagen, ich habe das im Buch also ausführlich besprochen. Ich bin, um das noch einmal zu sagen, für ein Wirtschaftssystem, in dem es Privateigentum an Firmen und Unternehmen gibt und in dem es Marktwirtschaft gibt. Aber, jetzt kommt der, das große Aber, ich bin genauso für einen starken, handlungsfähigen Staat, der dieser Marktwirtschaft dort Grenzen setzt, wo ihr Grenzen gesetzt werden müssen. Ich habe einen weiteren Mann zitiert in meinem Buch der also ein, der Vater der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland mit ist, das ist Walter Eucken, ein großer Freiburger Ökonom. Der sagte, und das verstehen schon die heutigen Neoliberalen in Deutschland nicht mehr, die ganzen, die sich am Mainstream beteiligen, es geht nicht um die Kontrolle wirtschaftlicher Macht. was ist also zum Beispiel die Philosophie der SPD des Godesberger Programms. Er sagte viel radikaler, es geht um die Verhinderung wirtschaftlicher Macht. Dies war der große Mann, der der sozialen Marktwirtschaft nach dem Kriege und diesen Gedanken können die großen Parteien in Deutschland gar nicht mehr denken, dass man wirtschaftliche Macht verhindern soll und natürlich auch Bankenmacht verhindern soll. Jetzt kommen wir zur Rendite. Wenn Herr Ackermann sagt, ich brauche 25 Kapitalrendite. Das hat er, Sie konnten das alle nachlesen, dann wird gar nicht mehr gefragt, wie kommt der überhaupt darauf? wenn man auf der anderen Seite sagt, die Arbeitnehmer kriegen gar nichts mehr. Wie kommt jemand zu sagen, jetzt bin ich ein bisschen polemisch, dass diejenigen, die Geld vom Onkel Fritz geerbt haben, also Kapital haben und äh, ich sage es polemisch, Faulenzer sind und einfach nur irgendwo Anlagen haben, Geldanlagen, dass sie sagen, wir wollen 25% haben, aber diejenigen, die arbeiten, die wirklich das Sozialprodukt erwirtschaften, die dürfen gar nichts mehr kriegen oder vielleicht ein halbes Prozent oder ein Prozent. Wie kommt das überhaupt? So, Übrigens, ist nur gerade, weil es
1: gut dazu passt, da war eine Frage aus Neuenkirchen per E-Mail, der auch sagt, dass die Hoffnungen auf unbegrenztes Wirtschaftswachstum ja nur fatale Folgen ja. haben können. Und 25 Prozent, das ist natürlich ein unglaubliches ja, Wachstum.
2: Kapitalrenden, ja, nur ja. gut, jetzt ja, ist aber nur die 25 Prozent, ja. die, die sind ja die Forderung eines, der am Kuchen sitzt, um den alle rumsitzen. Und das ist ja die Logik. Wenn der seine 25, also sein großes Stück immer kriegt, bleibt für den Rest immer weniger übrig. Und das haben Sie in all den letzten Jahren gemerkt. So, aber die Antwort von Ackermann ist die, er sagt, wenn wir nicht 25% Kapitalrendite haben, also diese aus meiner Sicht völlig irre und unverschämte Renditenforderung, dann werden wir von irgendeiner anderen Großbank übernommen. So, nun, nun sage ich Ihnen, was ein Staat äh, für eine Verantwortung hat. Der hat das Recht dazu in einer Demokratie zu entscheiden, was er will und was er für die Mehrheit der Gesellschaft will für die Bevölkerung. Und wenn das zum Beispiel so ist, und da spricht vieles dafür, für dieses Argument, dann wird ein Gesetz verabschiedet, dass die Übernahme von großen Unternehmen in Deutschland genehmigungspflichtig ist. So einfach ist das. Aber das können unsere großen Parteien ja schon gar nicht mehr denken, geschweige denn, dass sie bereit sind, solche Gesetze auf den Weg zu bringen. Es ist dem Kapital gelungen so sehr, das Denken in Deutschland zu verändern, dass es grässlich ist. Sie blappern alle diese unsinnigen Forderungen nach und das Volk hat das Gefühl, da stimmt alles nicht und weiß nicht so richtig, wo es sich zur Wehr setzen soll. Ja,
1: Wir haben gut. hier ziemlich viele Leute, die schon an der, in einer Reihe stehen vor dem Mikrofon. Bitte Ihre Frage.
2: Uwe Armbruster aus Buß. Herr denn ich habe Sie vor einer Woche im Bayerischen Rundfunk in einer Tagrunde mit dem Generalsekretär Söder in einer Diskussionen Diskussion gehört. Da ging es um das Thema Abbau von Bürokratie. Ich konnte aber aus Ihrer Aussage noch nicht richtig rauslesen, was Sie dazu sagen. Wenn ich Abbau von Bürokratie betreibe, muss ich auch wieder Arbeitsplätze abbauen. Was mache ich mit den Leuten, wenn wir fünf Millionen Arbeitsplätze äh, Arbeitslose haben? Da haben Sie keine Antwort dazu gegeben. Danke. Ich, äh, vielen Dank für diese Frage. Äh, also das ist immer so, wenn jetzt die, die großen Parteien sind ja jetzt dabei, ihre ganzen vollen Versprechungen zu kassieren. Ich war also mit Herrn, diesem Herrn, dem Generalsekretär der CDU, ein junger, so also richtig gestylter Jappi, sage ich jetzt mal, war ich also auch bei Kerner und dann hat er also noch die Lüge verbreitet, die CDU würde die Steuern senken, wenn sie dran käme. Dann habe ich zu ihm gesagt, hier mein Angebot schlagen Sie ein, Sie dürfen den Betrag bestimmen. Ich wette, dass die Steuerquote steigt und Sie wetten eben, dass sie sinkt. Das ist schon eine ganz faire Wette, wenn Sie dran kommen. Und äh, dann ist er natürlich, hat er also dann äh, schnell, äh, wie soll ich mal sagen, gestottert und getottelt. Und dann wurde er der Lüge überführt. Ich habe ihm gesagt, Sie sind ein Feigling, schlagen Sie doch ein. So, jetzt kassiert auch Frau Merkel diese ganzen Steuersenkungsversprechungen. Und äh, damit ist also dieses Thema jetzt mal langsam, nähert sich der Wahrheit. Jetzt reden Sie schon über vier Prozentpunkte Steuersteigerung oder so. Die, natürlich muss die Steuerquote langsam steigen, aber das muss wirtschaftlich vernünftig geschehen, um meine Position zu sein. Aber zur Bürokratie. Ich habe dem Mann dann gesagt, die csu cdu hat ein Kopfpauschalenmodell. Das ist nach dem Urteil aller eine gewaltige Steigerung an Bürokratie. Also wieso sagen Sie jetzt hier, Sie wollen Bürokratie abbauen? Und Sie haben mit Ihrem Punkt völlig recht, wenn Sie sagen, Bürokratieabbau bedeutet oft, nicht immer. Auch den Abbau von Arbeitsplätzen, das geht ja etwa um den öffentlichen Dienst. Es gibt keinen großen Industriestaat, der so wenig Beschäftigte im öffentlichen Dienst hat, wie die Bundesrepublik Deutschland. Auch Amerika, das viel gepriesene Amerika hat wohl Kopf, wissen nur die wenigsten, mehr beschäftigt im öffentlichen Dienst als wir. Im öffentlichen Dienst kann man tatsächlich auch einen Stabilisator der Beschäftigung sehen. Es fehlen ja viele Dinge im öffentlichen Dienst. Denken wir nur mal an das Schulsystem oder so. Ich will das nicht weiter vertiefen. Aber es gibt natürlich immer wieder auch Bürokratieabbau, wo er notwendig ist. Also ein Thema will ich in sein Genehmigung von Investitionen. Da ist also einfach immer noch zu viel Bürokratie in dem geprüft und geprüft und zehn Ämter sind beteiligt, also denken Sie nur an das Baurecht, da würde ich den Abbau von Bürokratie auf jeden Fall bejahen und da ist es dann oft so, dass die Parteien groß tönen, aber wenn es dann wirklich darum geht, das umzusetzen, äh, dann geschieht so gut wie gar nichts. Also da, bei Investitionen, da bin ich für Bürokratieabbau.
0: Ich kann ihn ja. Ich kann Ihnen sehr gut nachfolgen, wenn Sie die Verteilungsfrage thematisieren, wenn Sie die Ungerechtigkeit aufs Tablett bringen, das ist mit Sicherheit hundertprozentig zu unterstützen in Ihrer Argumentation fehlt mir aber in den letzten Jahren etwas, was eigentlich in den 90er Jahren äh, stärker vertreten wurde, was auch Sie damals stärker thematisiert haben, nämlich die Fragen der Nachhaltigkeit. Und äh, wenn, ich, wenn Sie vorhersagen, dass wir eigentlich nur immer mehr äh, Maschinen nach Südkorea exportieren müssen, dann ging es uns besser, dann widerspricht das eigentlich der Erkenntnis, dass wir begrenzte Ressourcen haben. Und äh, in demzufolge erscheint mir auch einfach ein, ein weiteres äh, Pochen auf Wirtschaftswachstum, sei es jetzt halt weniger durch sondern, sondern eher durch mehr in, äh, Binnennachfrage, äh, ein bisschen an der Problematik vorbei zu sein. Sie haben früher auch mal ähm, sich stärker für Fragen äh, wie, äh, wie Energiesteuern eingesetzt. Das höre ich nicht mehr von Ihnen, das finde ich sehr schade.
2: Die ähm, Frage der Umwelt habe ich tatsächlich in diesem Buch nicht behandelt. Ich habe das am Schluss dann geschrieben, äh, um also die aufmerksamen Leser darauf hinzuweisen, dass man eben in einem Buch nicht alles. Ansprechen kann, ich, ich lese Ihnen jetzt vor, in diesem Buch habe ich die ökologische Frage ausgeklammert, blickt man weiter in die Zukunft, dann kommt eine große Herausforderung auf uns zu. Kein Wirtschaftssystem kann Bestand haben, das immer nur Wachstum zur Voraussetzung hat und die Lebensgrundlagen unserer Erde zerstört. Also ich gebe diesen Gedanke nicht auf und die ökologische Steuernabgabenreform ist ja von mir eingebracht worden. Also insofern erinnern Sie sich richtig, ist nicht von den Grünen eingebracht worden, sie ist von mir eingebracht worden. Allerdings nachher mit äh, Schlagseiten, die ich für falsch halte, will das nicht vertiefen. Aber... Wir sind jetzt in einer Situation, in der ich aktuelle Antworten geben muss und deshalb ist meine Antwort jetzt nicht die des Verzichtes, in ich weltweit sage, wir müssen jetzt also verzichten auf mehr Produktion, sondern meine Antwort ist nach wie vor die, Sie mögen die teilen oder vielleicht auch nicht teilen, des Umbaus der Industriegesellschaft. Ich will Ihnen einen Hinweis geben. Wenn wir tatsächlich, statt also so viel Geld zu verplempern, meinetwegen auch in der Kriegswirtschaft, wenn also Kerry beispielsweise in Amerika dran gekommen ist, der gesagt hat, ich möchte, das war in seinem Programm, Kerry, der Gegenkandidat, ich möchte, dass Amerika also ein Programm auflegt für viel weniger Energieverbrauch pro Kopf, das ist ja Amerika ist ja der große Energiefresser der Welt, damit so wörtlich unsere Kinder, unsere Soldaten nicht mehr für Öl sterben müssen im vorderen Orient. Also dieser amerikanische Präsidentschaftskandidat hatte sogar, wenn man so will, die Kühnheit zu sagen, wir führen dort Ölkriege praktisch. Wir führen nicht Kriege für Freiheit und Demokratie, wir führen dort Ölkriege. Und vor diesem Kontext ist meine Vision die Entwicklung eben der Brennstoffzellen, jetzt im weiteren Sinne Solarzellen plus Brennstoffzellen. Wenn wir dies, und da würde ich also das ganze Forschungsgeld konzentrieren, wenn wir dies schaffen, haben wir mehr für den Weltfrieden und für die sozialen Errungenschaften der Welt geschaffen als vieles andere mehr. Und da entstehen dann auch neue Arbeitsplätze. Schon als Oberbürgermeister von Saarbrücken habe ich beispielsweise Wert darauf gelegt, dass wir auch ökologisch, jetzt sage ich mal, Fernheizung und so weiter ausbauen. Das geht Schritt für Schritt. Wir haben dann bezuschusst etwa Gebäude, die also, sagen wir mal, Wärmedämmung und so weiter äh, gemacht haben. Das gibt Arbeitsplätze. Also was ich im Moment sagen möchte ist, den Widerspruch zu konstruieren zwischen Arbeit und Umwelt, den halte ich nach wie vor für falsch. Ich bin für eine ökologisch ausgerichtete Wirtschaft, die durchaus auch wachsen kann, das könnte ich jetzt sogar noch differenzieren, aber die Zeit läuft uns weg, die durchaus auch wachsen kann, aber eben Qualität, qualifiziert, also Stichwort Solarzelle, äh, Brennstoffzellen und so weiter und so weiter. Dann können wir Umwelt und Arbeit miteinander verbinden. Lassen Sie mich mal eine Sache einschieben, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, nämlich die kommenden Bundestagswahlen. Wir
1: alle, die wir hier sitzen, überlegen ja zumindest, ob wir vielleicht zu der Wahl hingehen sollen und was wir dann tun sollen. Und ähm, da ist ja jetzt die, der große Streitpunkt, Sie haben ja in Ihrem Buch auch schon die äh, alternative Partei äh, angekündigt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn es da zu diesem neuen Wahlbündnis kommt oder käme, welche Auswirkungen hätte das? Denn viele sagen ja, ja meine Güte, er schadet jetzt seiner eigenen früheren Partei, fällt den in den Rücken, er nimmt der SPD sozusagen noch drei, vier Prozent mehr weg und dann hat die Merkel einen ganz besonders
2: triumphalen Erfolg. Wie schätzen Sie das ein? Also das ist eine Sichtweise, die also auch in einer Fernsehdiskussion, an der ich beteiligt war, am, Donner, am Donnerstagabend vorgetragen wurde von dem Moderator von Hard Aber Fair, Herrn Blasberg. Die ist eine Sichtweise, die falsch ist, die also nichts mit den Erfahrungen zu tun hat, die wir haben und ich brauche jetzt gar nicht meine These zu sagen, sondern ich verweise auf das Politbarometer, vom, das jetzt in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht war, die haben das untersucht, sie sagen, 22% der Wählerinnen und Wähler können sich vorstellen, ein solches Bündnis zu wählen. Und äh, das sind also nicht nur äh, Leute, die also äh, früher SPD gewählt haben, sonst sind auch CDU-Wähler, es sind sogar eine Minderheit von FDP-Wählern. Also weil diese Wählerinnen und Wähler, die sagen, wir wollen nicht mehr, die verteilen sich über alle Parteien. Und insofern ist also das eine völlig falsche Rechnung, die da aufgemacht wird. Wenn also diese neue Gruppe zustande kommt und wenn sie im Parlament äh, vorhanden ist, dann wird sie sich strikt, an, also im Parlament vertreten ist, wird sie strikt an der Sache orientieren. Sie wird also mit denen zusammen abstimmen, die Hartz IV verbessern wollen, weil sie sagen, das machen wir nicht mehr mit. Sie wird mit denen zusammen abstimmen, die sagen, wir wollen jetzt auch wieder, wir wollen keine Rentenkürzungen, sondern sollen die Rentner angemessen beteiligen. Sie wird mit denen zusammen abstimmen, die sagen, wir wollen nicht eben länger arbeiten für das gleiche Geld, sondern wir wollen eben dann wieder einen ordentlichen Lohnzuwachs für die Beschäftigten, wie in allen anderen Industriestaaten. Daran wird sich das richten. Sie wird also, wenn man so will, das Soziale auf jeden Fall stärken. Das ist ja immer die verkürzte Sichtweise. Der SPD-Schaden. Was ist das? Es geht nicht um SPD, um das mal klar zu machen, es geht um Inhalte von Politik und ich würde gerne... Ich würde gerne das Sozialdemokratische so stark wie nur irgend möglich machen. Aber Sozialdemokratie heißt für mich nicht, ältere Arbeitnehmer enteignen, sondern heißt, ältere Arbeitnehmer, wenn sie arbeitslos werden, wirklich unterstützen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, menschenwürdig zu leben. Das ist Sozialdemokratie.
1: Meine Damen und Herren, drei, die heute hier im Rechtsschutzsaal in Bildstock eine Frage an den Autor Oskar Lafontaine gestellt haben, bekommen demnächst vom Econ Verlag ein Buch zugeschickt, Politik für alle, Ladenpreis übrigens 19,95 Euro. Heute sind das Ernst Schneider aus St. Wendel, Ulrike Volkmar aus Saarbrücken und Uwe Armbruster
2: aus Buß. Jetzt bitte Ihre Frage. Mein Name ist Rheinfried Welker, ich komme aus Illingen, ehemaliger Sozialdemokrat, also auch dasselbe Schicksal wie du. Äh, Leider hat mir der Moderator schon die Frage vorweggenommen. Ich wollte also ganz kurz fragen, Oskar triffst du mit Gysi an? Das war
5: die erste Frage. Die zweite verbleibt da mir dann nur noch,
2: dir etwas nahezubringen, Das heißt Wort gehalten, das ist ein Programm der SPD von 1960. Und ich wollte dir das nochmal wärmstens. In die Hand geben und ans Herz legen. So wollte ich. Ja, machen Sie das ruhig. Die erste Frage kann ich kurz, kurz beantworten. Auch hier muss ich sagen, also die Gespräche laufen ja jetzt, um eine gemeinsame Liste zustande zu bringen. Aber ich wollte auch hier sagen, dass man sich nicht an Personen zu sehr festmacht, an Lafontaine oder Gysi, sondern dass man immer weiß, hier steht ein bestimmtes politisches Programm zur Abstimmung. Auf die kommt es an, es kommt nicht, ich sage es mal, auf die Charaktermasken an, zu denen ich ja auch gehöre, die da im Fernsehen und überall sich immer wieder produzieren. Es kommt, das sage ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nur darauf an, was die wollen und ob man ihnen zutraut, sich denen auch zu dem, was sie wollen. Und nun möchte ich etwas sagen, damit es keine Irrtümer gibt. Unsere Gegner werden jetzt ja uns diffamieren, das ist alles von gestern, was die da sagen. Was, was wir wollen, das ist höchst modern, das ist die höchste Modernität überhaupt. Ich möchte hier mal sagen, die Wirtschaftsphilosophie der Meinungsführer in Deutschland gegen das Volk, das ist die Wirtschaftsphilosophie des 19. Jahrhunderts. Das ist das Älteste, was es überhaupt gibt. Das heißt nämlich, nur wenn das Kapital völlige Freiheit hat, dann geht es der Mehrheit des Volkes gut. Das hatten wir schon überwunden in den Wohlstandsjahren, Jahrzehnten nach dem Kriege. Sie fallen zurück in das 19. Jahrhundert in den Manchester-Kapitalismus und genau das, dieses Unmoderne, uralt Verstaubte der jetzigen Leute, die sich modern nennen, das müssen wir wieder modernisieren. Darum geht es.
1: Wir haben nur noch etwas über sieben Minuten Sendezeit, deswegen bitte ich Sie beide, Ihre Frage gleich nacheinander zu stellen.
5: Ja, wenn Sie denn im Herbst mit circa 20 Prozent und Herrn Gysi einziehen würde in den Deutschen Bundestag, könnten Sie sich eine Koalition mit Frau Merkel vorstellen, wenn... <lacht> wenn wenn Westerwelle es nicht schaffen würde. Ich meine, es ist durchaus denkbar, dass die CDU auch mit 35% irgendwo hängt und es gibt keine Mehrheiten.
1: Und gleich
6: Ja, guten Morgen, Oskar, Alter Kampfgefährte. Mein Name ist Paulus, ich komme aus Enzheim, bin erster Vorsitzender äh, des dortigen Ortrates der neuen Partei Wahlalternativ Arbeit und Soziale Gerechtigkeit. Ich habe drei Fragen an dich. Äh, zwei zur... würden auch
1: reichen. Wir haben ein bisschen ja, <lacht> ist...
6: Gut, verkürze ich es. Ich habe zwei Fragen an dich äh, zur Arbeitsmarktpolitik. Woran liegt es a, nach deiner Meinung, dass ältere Arbeitnehmer bei der heutigen Arbeitsmarktpolitik keine Chancen mehr haben, eingestellt zu werden? Sie sind ja qualifiziert, so gut nach dem Motto, wir stellen lieber einen 25-Jährigen ein mit 40-jähriger Berufserfahrung. Und die zweite Sache ist, was würdest du empfehlen, um Mittelstandsbetriebe zu fördern? Das heißt, wenn man Mittelständler werden will, muss man etliche Hürden übersteigen, zumal die Hausbanken auch die dann, wenn man einen Konkretes Konzept vorlegt, die dann sagen, jeder nee, spielen wir nicht mit, das rentiert sich nicht. Was kann man da dagegen machen? Dankeschön.
2: Ja, äh, vielen Dank für die äh, drei Fragen. Zunächst zur Frage der Koalition. Äh, ich drücke mich davon nicht, äh, nur, da wir jetzt, wir haben seit äh, Jahren eine Allparteienkoalition im Deutschen Bundestag. Das ist äh, vielleicht zu wenig bekannt, aber die ganzen Gesetze, die jetzt die Leute ärgern, also die äh, Hartz-IV-Gesetz äh, Hartz wurde von allen Parteien gemacht. Sie haben sich nur teilweise so bekämpft bei Kleinigkeiten, aber sie haben es alle gemacht und müssen auch alle dafür die Verantwortung tragen. Und das ist ja für mich das Problem gewesen, sage ich jetzt nochmal auch an viele Sozialdemokraten, Sozialdemokraten, die uns hören. Wo war die Stimme der Sozialdemokratie hier, wenn es heißt, ältere Arbeitnehmer werden auf diese unglaubliche Art und Weise enteignet? Wo war die Stimme der Sozialdemokratie? Oder nehmen Sie Agenda 2010, wie gesagt, das Programm der, des BDI. Äh, wo war die Stimme der Sozialdemokratie, als es hieß, Kündigungsschutz abbauen, Arbeitslosengeld kürzen, Arbeitslosenhilfe abschaffen und so weiter und so weiter. Wo war da die Stimme? Alle haben sie zugestimmt. Ich meine, dass die FDP zustimmt, das kann ich ja äh, verstehen oder so. Die würde ja auch zustimmen, wenn wir jetzt sagen, wir müssen die Sklavenarbeit wieder einführen oder ich weiß nicht was. Aber das, ja, ich meine, man muss das ja mal auf den Punkt bringen. Aber dass da wirklich jetzt Leute hingehen, die also aus christlich-sozialem Hintergrund kommen oder aus der großen Geschichte der Arbeiterbewegung und diese Gesetze alle mitmachen, das kann ich einfach nicht mehr verstehen. Also die neue Gruppe würde sich nicht an diesem ganzen, äh, jetzt sage ich mal, vordergründigen Gerede, wer mit wem oder so orientieren, sondern sagen, wir stimmen Gesetzen zu, die da das, das und das zum Inhalt haben. Das ist ja der Durchbruch, den wir schaffen müssen. Wir wollen jetzt nicht in den, in den Verdacht auch überhaupt kommen, dass wir uns jetzt schon Gedanken mit, jetzt, ich mal in diesem Spiel da mitzuwirken. Nein, wir wollen klar, wenn es nach mir geht, eine starke Repräsentanz im Bundestag haben und dann durch unsere Politik dazu beitragen, dass sich Gesetze ändern, von denen ich jetzt geredet habe. Mhm. Nun zwei Sachfragen, ältere Arbeitnehmer. Da ist es zunächst einmal so, dass äh, die, wir ja also einen Jappikult in unserer Gesellschaft haben. Das geht ja auch in, in die älteren Schichten Man möchte also, die Jugend wird also immer noch vergöttert und vergötzt oder so, obwohl unsere Gesellschaft jetzt sich in der Zusammensetzung immer mehr ändert. Aber das ist nun mal so. Und dann gibt es etwas, was äh, vielleicht unpopulär klingt, worüber man darüber nachdenken muss, dass mit zunehmendem Alter äh, die Gehälter oder Löhne steigen. Das habe ich schon seit einiger Zeit immer für problematisch angesehen, weil ja die Menschen, wenn sie jung sind, eine Familie gründen, weil sie da eher aufs Geld angewiesen sind, als nachher, wenn sie eben schon älter sind, da muss man etwas verändern. Da muss man eben andere Anreize setzen. Es ist zwar heute so, dass viele Ältere ihre Kinder mitfinanzieren, aber das könnte man ja auch durch eine Neugestaltung des Tarifsystems machen. Da werden also teilweise falsche Anreize gesetzt. Aber ich möchte ganz klar sagen, aufgrund meiner Kenntnisse jetzt des Verwaltungs- und des Wirtschaftslebens, die älteren Arbeitnehmer mit 50, sage ich jetzt mal, die gehören nicht zum alten Eisen. Die haben oft wirklich mehr Kenntnis und Erfahrungen als ein Junge und sind also in dem Sinne auch leistungsfähiger. Nicht überall. Wenn einer schwere Lasten schleppen muss, dann ist natürlich der Junge viel, viel leistungsfähiger. Muss man also differenzieren. Aber wir sollten darüber nachdenken, ob es richtig ist, über die Bandbreite den Älteren deutlich höhere Löhne einzuräumen als den Jüngeren. Da werden falsche Anreizsysteme gesetzt. Nun zum Mittelstand, noch mal, um das ganz kurz zu sagen. Ich gehörte zu denen, die also die sogenannten Anhebung des Gewerbesteuerfreibetrages durchgesetzt haben und die steuerfreie Investitionsrücklage für die kleinen und mittleren Betriebe, als ich noch mit der Mehrheit der sozialdemokratischen Regierung die Steuerpolitik im Bundesrat bestimmt habe. Aber ich sage hier allen Mittelständlern, die ich meine jetzt an die vielen kleinen Betriebe denke ich in erster Linie, das beste Programm für sie alle sind normale Lohnzuwachsraten in Deutschland endlich wieder wie in anderen Industriestaaten, insbesondere in England und in den Vereinigten Staaten. Nur mit einer starken Binnenkonjunktur kann sich der deutsche Mittelstand wieder erholen. Wenn er den, jetzt sage ich mal, Schalmeienklängen der Exportwirtschaft, die in Deutschland absolut dominieren, wenn ihn weiter folgt, wie also die Kinder dem Rattenfänger von Hameln, dann wird es im Inneren nie etwas werden. Ich habe im letzten Jahr Schon gesagt in öffentlichen Diskussionen. In diesem Jahr wird es kein Wachstum geben. Aber wie gesagt, wir haben zu viele Ökonomieprofessoren, die also da überall rumschwatzen, die also ordentlich bezahlt werden und eben Kündigungsschutz verlangen, außer Abbau verlangen außer für sich selbst. Das sind ja Lebenszeitbeamte, die eben Lohnsenkungen verlangen außer für sich selbst. Wissen Sie, wenn wir weiterkämen? Wenn wir den deutschen neoliberalen Professoren mal das Beamtenverhältnis wegnehmen würden und sagen, ihr kriegt Löhne wie die Professoren in der Ukraine, wenn wir das ankündigen, ist sofort das ganze Geschwätz den Talkshows beendet.
1: Meine Damen und Herren, das war auf SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor, heute mit Oskar Lafontaine zu seinem Buch Politik für alle, Streitschrift für eine gerechte Gesellschaft, Ladenpreis übrigens Econ 19,95 Euro. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert, in der nächsten Woche wieder etliche interessante Buchsendungen, unsere Lesung nachmittags 15.05 Uhr, Fortsetzung folgt, Klaus Bernharding liest Hambacher. Literatur im Gespräch stellt die Reglerpreisträger des heutigen Tages vor, Roger Manderscheid und Christoph Ecker, und die nächste Bücherlese am Samstagnachmittag unter anderem zu Männer um 50. Fragen an den Autor, am nächsten Sonntag eine Autorin, Petra Box, sie hat ein Buch geschrieben, die Kunst, seine Berufung zu finden. Es geht also darum, dass man eine Tätigkeit findet, die vielleicht nicht nur reicht, um Geld zu verdienen, sondern die auch noch einem Erfüllung gibt. Das am nächsten Sonntag, ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind, nach Bildstock in den Rechtsschutzsaal und bedanke mich auch bei Oskar Lafontaine, der im Moment ja relativ viel Termine hat, dass er hierher gekommen ist und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.